letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és uh, ismét meghívtunk valakit, aki korábban már egyébként járt nálunk, mert hogy szeretjük a visszatérő vendégeket, úgyhogy aki esetleg már szerepelt nálunk, a számítson rá, hogy még egyszer fel fogjuk vele venni a kapcsolatot, vagy aztán többször. Szia Zsófi! Sziasztok! Mikor is volt? Májusban? Fú, lehet, hogy nem tudnám megmondani. Én Az sem. a baj, hogy annyi podcastünk van, hogy... Hát annyi baj legyen. <laughs> És Ádám is itt van, csak ő csöndben fog ülni végig, mert hogy... Igen, én most csak szerénykedek, remélhetőleg úgyis megoldjátok nélkülem, csak... Igen, tölt... a Zsófi nem fagy majd minket beszélni. Igen, tehát tö- töltelék emberként itt vagyok, mert mégis csak hárman szoktuk a jobbakat tartani. Tehát múltkor ugye beszélgettünk egy kicsit erről a... Nem is tudom már pontosan mi volt múltkor a téma, így a DDD-n belül. Hát amúgy szerintem ilyen event storming irányba mentünk ah, el, igen, mert hogyha DDD, akkor nyilvánvalóan az event stormingról kezd el beszélni az ember, és akkor ilyen, ilyen Alberto Brandolin is event stormingos irányt vettünk meg, hogy mindenki modellezzen, aki csak tud. Szerintem... Na, hát látod, fel se kell konferálni téged. Te már tudod, hogy honnan, hova, mi, merre, mondom, csak töltenek. Arra emlékszem, hogy mi volt, csak arra nem, hogy mikor. Én, ilyen egyszemélyes podcast kéne érteni a Zsófinak, hogy leül egy mikrofonnal, és... Ja. Igen, és egyébként azért csak most hívtuk meg a Zsófit, illetve már korábban meghívtam, csak aztán végül nem tudott eljönni, mert hogy elvileg itt mindenféle tengeren túli utazásokba kezdett a DDD világában. Hogy volt ez? Nagyon jó volt. Szeptemberben voltam az Explore DDD konferencián, amit ö, történetesen Denverben rendeznek meg, hol máshol, oda kb. a legdrágább a repülőjét, tehát ilyen nagyon durva. Ö, oké, visszafizetik persze konferencia, de hát akkor is azért nem mindegy, ö, hogy mi áll az ember pénze, és ö, mindegy messze volt. Ö, általában egyébként Európából hívnak ö, speakereket, tehát így, így tök jó volt, mert így, vicces volt, mert amerikai közönség volt, viszont a speakerek a nagy részt Európából voltak. Szeptemberben volt, már mondom, hogy nem jól emlékszem a dátumokra, de valamikor szeptember közepén. Nekem egy workshopom, illetve a hands-on session, szép nevén hívva, olyanom volt nekem ott, az egy ilyen két és fél órás ilyen, hát olyan, mint a workshop, csak rövidebb, és Hát, hogyha kíváncsiak itt a hallgatók, egyébként arról szólt, hogy találjuk meg a közös nyelvet a biznisz és az IT között, bármilyen meglepő, amiről szól az egész DDD is, és bizniszmodellezésről volt szó, és ezen túl pedig úgynevezett business capability modellinggel foglalkoztunk. Ez lehet akár egy következő podcast téma is akár, mert nagyon érdekes, de igen, tehát ott, ott Denverben ez volt, illetve voltak ilyen open space, discuss, open space beszélgetések, és ott, ott pedig a DDD meetupokról beszélgettünk meg, hogy hogy kell azokat jól facilitálni, meg egyáltalán összehozni, meg hogy legyen elég jelentkező, meg, meg látogató mindig, stb. Az is elég jól sikerült, mert ez egy ilyen új műfaj volt ott a, a emberi konferencián, ez az open space dolog most, és, és ez elég népszerű volt egyébként, ez a meetupos track, vagy hogy is szokták ezt hívni. És amúgy ugye két, két kérdésem lenne egy hirtelen. Az egyik az, hogy hogy találtak meg téged, vagy nem tudom, külön jelentkeztél, vagy valaki így külön felkért, mm. vagy és a másik, hogy mennyi fejlesztő volt úgy kb. szerinted azon a 
Ő, ez nagyon jó kérdés amúgy ez, hogy mennyi fejlesztő volt, meg, meg hogyan osztottak meg. Általában egyébként még a DDD konferenciákon bőven ö, túlnyomó részfejlesztők vannak. Tehát ö, a Berlinire emlékszem, ott majd mindjárt áttérek rá, ott, ott voltam később, az, az, az októberben volt, és ott konkrétan szerintem csak a 200 akárhány, vagy há, max. 300 ember közül én voltam kb. csak produktos. Tehát ott, ott nagyon sok jó menedzser, tehát project manager is van sok, meg, meg architekt, meg nem tudom, fejlesztőkből nagyon sok van. A Denveri konferencián is egyébként hasonló lehetett szerintem, és az is egy hasonló méretű konferencia, tehát nem nagy, egyébként emiatt nagyon szimpatikus, mert, mert hogy ilyen olyan családias, nagyon jó meg van szervezve, mert jó meg is lehet szervezni, mert, mert nem olyan nagy, 200-valahányan voltunk szerintem és túlnyomó részt fejlesztők abszolút szerintem ott is. Ott nem emlékszem ennyire elhatárolóan, hogy akkor most feltettük a kezünket, hogy hányan voltunk produktosok, és csak én lógtam ki, de, de az emberek az, az alapján, akikkel beszélgettem ott, az alapján szerintem túlnyomó részt ott is fejlesztők voltak. Ez amúgy egy kicsit ilyen, nem tudom, gáz, hogy ugye pont arról beszélsz, hogy akkor ugye hogyan találjuk meg ugye a, a biznisz és a fejlesztők között a kapcsolatot, és ugye kb. csak fejlesztőknek beszélsz, pedig tök jó lenne, hogy, hogy a másik oldal is reprezentálva Egyébként ennek. igen, nagyon fontos, tényleg. Ö, egyszerűen azt az nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy, hogy a biznisz oldalról is milyen fontos az, hogy tudják, hogy Egyrészt nyilván segítsenek megérteni a fejlesztőknek, vagy a másik oldalnak is azt, vagy az engineereknek azt, hogy, hogy miről is szól ez az egész, meg, meg tényleg ö, tudják, hogy van ilyen probléma. Tehát a, a, sokszor nem tudják egyébként product oldalon, business oldalon, hogy, hogy ez a problémakör létezik. Vagy egyáltalán nem is problémakör, nem hívom problémakörnek, csak az, hogy, hogy nem mindenkinek egyértelmű az, hogy, hogy ez, ez hibára futhat, Igen, vagy ez, ez problémás lehet. Én nap, mint nap azt hallom amúgy, hogy, hogy így a biznisz oldalról azért szidják a fejlesztőket, hogy kockafejűek, és nem értik meg, amit akarunk, és mindent szájba kell rágni, és mindent aprólékosan. Az utolsó veszélyig jól kell leírni, mert különben félre fogja érteni, és biztos, hogy másképp fogja megcsinálni. Mennek ugye, mennek ugye a, a, a szapulások, és közben ugye azt látjuk, hogy a fejlesztők meg járnak konferenciákra, és próbálják elérni azt, hogy ö, ö, valahogy azért mégis megértsék, mert úgy érzik, hogy az ő rosszak, mert mert nem érti meg a másik embert, Ö, és, és most az a baj, hogy én, lehet, hogy én vagyok nem előítéletes, de most ez alapján megint azt látom, hogy megint az van, hogy a fejlesztők próbálnak valahogy nyitni abba a világba, hogy, hogy találjunk egy közös nyelvet, és akkor így mondjuk te ilyen szempontból tényleg a, 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 az erősítő kivétel vagy ezek szerint, de hogy, hogy a fejlesztők érdeklődnek, és a biznisz oldalról meg így, így meh. De ez tök jó egyébként, mert tényleg nagyon sok fejlesztő érdeklődik. Igen, a biznisz oldalt kell kicsit rugdosni, meg, meg a produktosokat tényleg, hogy érezzék ezt a felelősséget, hogy ha más nem, tehát nem feltétlen minden produkt, tehát nem lehet minden produktos tisztában tényleg a biznisz stratégiával, meg a biznisz oldalral, én sem vagyok. Viszont ismerjék fel azt a problémát, hogy ők, ők tényleg ilyen kapocsként, vagy így, így facilitálhatják ezt az egészet. Tehát tényleg a produktos felelőssége, azért nagy részben szerintem, tehát legyen az product owner, legyen az mondjuk product manager, vagy akár business analyst, teljesen mindegy, ő, ő mint proxy tényleg így hozzáfér ahhoz az információhoz, vagy valahogy meg tudja szerezni, és el tudja juttatni a fejlesztőkhöz, és akár ilyen mindenféle formában ö, trénelheti a fejlesztőket arra, hogy mi, mi éppen a business ö, stratégia, vagy a business model adott cégnél, és akkor ez így, ez így működhet. Viszont volt egy másik kérdésed is, Krisztián, szerintem 
Igen, igen, igen. Hogy, hogy, hogy kerültél oda, tehát hogy jelentkeztél, ja, igen. meghívott, nem tudom. Ez még úgy ment egyébként, hogy jelentkeztem, tehát beadtam egy, sőt, azt hiszem kettő ilyen javaslatot, hogy milyen, milyen témában tartanék én hands-on session szívesen, és elfogadták az egyiket, illetve igen, a berlini konferenciára is így mentem, viszont most először fogok úgy menni egy konferenciára januárban a Domain Driven Design Europe-ra, hogy, ami Amsterdamban van, hogy meghívtak egy ilyen, hát van, tartanak egy ilyen foundation date, ami a nulladik nap konkrétan a konferencia előtt, ezt idén próbálták ki először egyébként, és nagyon jól működött, az arról szól, hogy tényleg az alapok. Tehát egész nap olyan előadások mennek, ahol ilyen alapokról beszélgetnek, vagy beszélnek a, a hallgatóknak, vagy a konferencia részvevőknek, és ott lesz nekem egy ilyen 25-30 perces sessionöm, a, pont ez, erről a product oldali, hát mindsetről igazából, meg hogy DDD product szemmel szerű tolkom, még nem készültem föl rá, úgyhogy még nem tudom pontosan, hogy mit fogok beleszuszakolni ebbe a 30 percbe, de ilyen, tök, ilyen frappáns, rövid előadások vannak, voltak most is 2019-ben. Ez ilyen foundation díján, szerintem ez tök jó ötlet egyébként. És nagy népszerűség leszettek szertebbel, tehát nem gondolták, hogy ennyire népszerű lesz az a, az a foundation díj, de szerencsére az volt. És akkor megrendezik jövőre is, és oda viszont már meghívtak. Tehát nem tudom, ez mit jelent, mármint hogy bármivel különbözik-e attól, hogyha mint hogyha én beadnék valami javaslatot valami sessionra, és akkor azt elfogadnák. Meglátjuk. Majd beszámolok nektek az utáni podcastban. Mindenképpen. Hogyha még visszatérőbb vendég leszek, és esetleg még. Hát majd nem tudom, lehet, hogy csinálunk majd ilyen különböző rovatokat a podcastban, és akkor lesz DDD rovat. Ja, kérjetek szörvít a hallgatóktól, nehogy megunják. Költessetek ki valamit, hogy akarják egyáltalán. Igen, ugyanazt a 30 percet töröd, nekünk is itt előadhatod majd. Igen, jó. Egyébként, ja, még... ja. hm? lehet, hogy kitalálunk valami módszert, hogy akár mellékelni tudjunk anyagot is hozzá, és nyugodtan letolhatod így is. Simán. Virtuális előadás. Igen. Hát egyébként, ha már podcast. Jó. Igen, és ha már, ha már DDD, meg ha már előadás, akkor, akkor ugye az eredeti téma, amiről igazából egyébként akartunk beszélni, az ugye múltkor az event storming volt, és most pedig akkor a domain quiz. A domain quiz. De ez, ez egyébként olyan... neked valami találmányod, vagy? Hát, hülye hangzana, mert ez igazából egy sima quiz, tehát úgy találmányom, hogy amit az előbb is mondtam, hogy gyakorlatilag én azt érzem, hogy a produktosoknak, Leginkább a product ownernek mondanám, mert ő, ő tényleg általában olyan, aki nagyon közel dolgozik a dev teamekhez, és velük együtt mozog. Felelősségünk az, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy a dev csapatnak, vagy csapatoknak, akikkel együtt dolgozunk, egyrészt, hogy milyen domain tudása van, tehát, hogy fel tudjuk mérni azt a szintet, hogy, hogy ők mennyire vannak tisztában avval a doménnel, azzal az üzleti területtel, amiben dolgoznak, és uh, igazából kell, hogy legyenek technikáink arra, vagy módszereink arra, hogy mint produktosoknak, hogy, hogy fejlesszük ezt a, ezt a tudást. Tehát, hogy gyakorlatilag tréneljük a, a dev teameket arra, hogy most milyen üzleti terület is ez, amin dolgoznak, illetve nem feltétlenül csak üzleti szempontból, de hogy a rendszer működése, a product működése, vagy az egész az összes produktnak az összekapcsolódása, hogyan megy, tudjanak egymásról a csapatok. Tehát ez mind-mind abba tartozik szerintem, hogy így, 
ismerjük azt a területet, amin dolgozunk. Nem feltétlenül a produktos felelőssége, a domainexpert felelőssége is lehet, bárki is legyen az, de hát lehet máshol nem a produktos a domainexpert, hanem mit tudom én, egy architekt, az teljesen rendben van, sőt, csak valahogy érezzük felelősségünknek azt, hogy, hogy tudjunk segíteni a dev teameknek abba, hogy, hogy megtanulják ezt, hogyha éppen mondjuk hiányosság van a domain tudásban. És én ezt úgy hívtam, még a, a Kandinsky konferencián beszéltem erről tavaly, és én ezt úgy hívtam, hogy Domain Learning Framework. Tehát, hogy én azt, azt népszerűsítem, hogy, hogy van ez a Domain Quiz, amivel szerintem tök jól lehet, jó lehet felmérni, hogy hol van hiányossága a dev csapatnak, vagy a csapatoknak, hogyha több, több csapattal dolgozunk együtt a domain tudásában, mik azok a nagyon gyenge pontok, amik, amik úgy nagy részt az embereknél úgy nincsenek meg, így a fejekben, meg így, meg így gyenge a tudásával kapcsolatban, és ha a domain quizzel ezt így felmértük, akkor vannak tök jó technikák, amiket én szoktam javasolni, legalábbis én kettőt mindig szoktam, amivel viszont fejleszthetjük a domain tudását a csapatoknak, és ez, ez most nem olyan, hogy akkor ülj le, és akkor használd a rendszert, vagyis hát olyan is lehet, vagy olvas utána, vagy nézd meg a, mit tudom én, dokumentációt a a zsirába vagy akár. Az életbe egyszer nyomkodj végig egy vagy... teljes flót. <gül> Igen, egyébként az is benne van, a, a, az is kell hozzá, hanem, hanem ezek ilyen, ilyen tök jó formai, tehát például az egyik az a én Domain Flow Simulation-nek hívtam, volt korábbi cégnél is, ahol dolgoztam, volt elég komplex volt a domain, tehát és nem magától értetődő, azt hiszem ezt itt mondhatom, hogy befektetési bankoknak dolgoztunk, vagy dolgozik még mindig az a cég, és gyakorlatilag tényleg ilyen bonyolultabb domain volt, azért nem olyan, amit mindenki ismer, hanem a részvénykibocsátásoknak az elsődleges folyamata, mielőtt még a tőzsdére érkeznek a részvények, és, és azért ez nem egyértelmű. Azt azért nekünk is, mint domain experteknek így elég sokáig kellett tanulnunk, meg összeraknunk, míg összeállt az egész. És, és mi ezt, én ezt szoktam javasolni, hogy akkor, amikor már összeállt, és tényleg van olyan ember, vagy vannak olyan emberek, akik jól tudják a folyamatot, az egész domént, és fel tudnak ráépíteni egy ilyen szimulációs napot, workshopot, akárhogy hívjuk, akkor igen, ilyen roleplay-es formában, játsszuk el, hogy mi történik az ügyfélre, vagy így a doménybe, vagy akárhogy, tehát mindenki értelmezze a saját doményére. Ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog tud lenni. A másik, amit meg szoktam mondani, amit ti is mondtatok az előbb, a dogfood kontext igazából, tehát az, hogy igen, használjuk. Tehát saját célra igenis találjuk ki, hogy mire, és használjuk a terméket, amit, ami, amit dolgozunk. Nyilván egy ilyen részvénykibocsátós terméket nehéz volt kitalálni, hogy hogy, hogy használhatnánk saját célra, akár csapatszinten, akár ö, egyéni szinten is, ö, ilyen napi életbe, de, de meg lehet csinálni. Tehát ö, szerintem minden rendszernek megvan az a pontja, amit, amiben meg lehet találni, hogy hogyan használjuk saját célra, vagy, vagy a csapattal csak így ö, kvázi brahiból, hogy ö, jobban megtanuljuk, hogy hogy működik. És, és ilyen is ehhez hasonló ilyen módszereket szoktam én arra, ja. hogy... Ez a, ez a ö, hogy használjuk a terméket, egyébként ilyennel már egyszer találkoztam még ott, ahol Ádámmal közösen dolgoztunk, ott volt egy saját termék a cégnek, amit ö, bevezetett, és akkor ott nem, csak, nem is ez volt a lényeg, hogy megtanuljuk használni, hanem hogy ki jöjjenek ugye azok a, azok a hibák, azok az Igen. ilyen usability, UX issue-k, meg hasonlók, amik... Ö, Amik, mert, hát ugye nyilván, hogyha kiélesíted ugye azt a rendszert, akkor az éles környezetben ugye a, a, a fizetős felhasználókat fogja érinteni, és az nyilván nem feltétlenül jó. Igen. És hogy valahogy rá, rá kény, hát nem is kényszeríteni, hanem hogy megtalálni a módját annak, hogy akkor mi mégis ezt használjuk, mert egyébként ugye napi szintek 
franc akarna nyomogatni a terméket, tehát hogy ugye minden, minden respekt a manuális tesztelőknek, akik képesek azt így nyomkodni egész álló nap, ugyanazt a nem tudom hány oldalt, és ismételgetni a teszteseteket. Tehát, hogy ezt, ezt, a, ezt a munkát ugye nem tudod rábízni nyilván egy fejlesztőre, mert hogy nem akarja ugye megcsinálni, mert hogy repetitív, stb. De hogyha mondjuk egy olyan szerencsés vagy, hogy olyan terméked van, mint mondjuk, ú, nem is tudom, mondjuk egy Trello board, vagy valami hasonló. Ja, hát jó, igen, az elég könnyű. Jó, igen, tehát, hogy akkor azt meg tudod mondani, akkor mostantól használjuk Trello-t, Jira helyett, amiben Jira, ja. Jira linkek lesznek. Hát igen, és egyébként hát van benne kihívás, hogy egy olyan termék, nem egy trellónál, de viszont egy olyan, ter- mert hogyha vagy a Facebook, vagy akármi, tehát nyilván, amit az ember használ nap, mint nap, az tök jó. De, de amit így nagyon erőltetve tudsz, ott is ki lehet jókat találni, meg, meg lehet, hogy társítani kell hozzá adott esetben valamiféle ilyen gamification-nel, valami, nem tudom, nyereményt, akármit, kockacsokit, nem tudom, hogy, hogyha használja a csapat mondjuk erre és erre a célra, és már a cél is lehet egy kicsit játékosabb, nem tudom. És ti ennél a, a tőzsdére bevezetés előtti szoftvernél így elkezdtetek tőzsdére bevezetni cégeket, vagy... <gül> Nem, annál nem. Vagy annál ez most nem jött hát, elő ez a múlzer. Csak játékból. <gül> igen, játékból, igen. Nem, kitaláltunk use kézeket igazából. A, meg volt annak olyan része, ahol lehetett ö, a visszacsatolást, a befektetők adhattak visszacsatolást után a banknak, de az is eléggé komplexebb formában, tehát nem úgy, mint mondjuk én ö, egy ilyen feedback formát kitöltök, hanem nyilván sokkal-sokkal komplexebb, meg összetettebb volt. És a, arra így például ráültettünk egy ilyen tímen belüli ilyen egymás közötti értékelős dolgot, akkor azt kidolgoztuk, hogy hogyan lehetne jó pofán, de mégis úgy, hogy azért használjuk minden szegmensét annak a, annak a hát, doménnek végül is. Szóval így, így nem mindig volt könnyű elvonatkoztatni, de, de lehetett egyébként. Csak el kellett kezdeni gondolkodni rajta, mert az volt a nehéz, mert addig így nem gondolkodtunk ebből, hogy na hát ezt most saját célra is használjuk. De a, igen? Valami, valami egyszerű ilyen doményt kellene találni egyébként, amin, amin keresztül nem tudom akár a quizt ilyen, ilyen példákon keresztül. Ezen gondolkodtam én is. A quiz igazából úgy jött, bocsánat, arról beszéltem igazából most az elmúlt x percben a legkevesebbet, de az úgy, jött, úgy jön ide, hogy avval lehet nagyon jól felmérni azt, hogy hol kell fejleszteni a csapat tudását, vagy hol kell fejleszteni a csapatok tudását, gondolkodtam rajta, hogy milyen példán keresztül, egyébként ezt bele is akarom, írtam erről egy ilyen blogposztot a, a Domain Quizről, és bele is szeretnék vezetni valami tényleg konkrétabb példát, mert azon túl, hogy elég részletesen leírtam, hogy mi ez, és hogy kéne összerakni, azon túl nincs benne példa, és kaptam sok olyan visszajelzést, hogy hogy, hogy azért egy példát rakjak bele, és ezen gondolkodtam, hogy hogy lehetne jó példát írni, arra gondoltam, hogy lehet, hogy azt csinálom majd, és akkor ezt itt beszéltünk is úgy róla, hogy mit tudom én a Facebook, és akkor tegyük fel, hogy én a Facebooknak vagyok a, nem tudom, a egyik produktosa, és akkor a Domain Quizt azt, a, hát nyilván nem csinálsz domént, vagy nem, nem úgy dolgozol a Facebooknál se, hogy az egész Facebookot egyszerre, nyilván fel vannak osztva a tímek, úgyhogy így, ilyen szempontból nem biztos, hogy jó példa, de, de a Facebookot viszont mindenki ismeri, és akkor arról lehet így beszélgetni, hogy az, az lesz a példa. De ö, egyébként nem kell itt olyan bonyolult dologra gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy összeállítasz mondjuk, nem tudom, a, akár Google Formson egyébként, mert tök jó kiértékelő ö, feature-ei vannak, vagy funkciói, akár Google Forms-ba összeállítasz egy, egy kérdőívet, vagy egy, vagy egy ilyen szörvit, arról, hogy 
A, igazából a, a produktodról, vagy a rendszeredről, vagy a, a kis részéről, attól függ, hogy mivel kapcsolatban akarod felmérni a csapatnak a tudását és mondjuk mit tudom én, hogyha avval kapcsolatban akarnék tájékozódni, hogy esetleg a csapatom tisztában van-e azzal, hogy milyen típusú userek használják, és mire a terméket, akkor ezt járnám úgy körbe a kvízzel. És a, a kvíz igazából arról szólna, hogy ugye felteszek egy, mondjuk egy olyan kérdést, hogy kik használják a, a termékeinket. És akkor a válasz lehetőségeket úgy kell összeállítani, vagy legalábbis úgy összeállítani, ugye ilyen ABCD-s jelleggel, de hogy ö, valós, tehát hogy mindegyik ö, reális válasznak tűnhessen akár, ö, vagy olyannak, ami, ami gyakorlatilag elfogadható, tehát a Facebook esetében is, hogy kikasználják a, a Facebook termékünket, akkor nyilván nem raksz bele olyat, hogy kutyák, macskák, nem tudom, hanem tényleg ilyen, tényleg olyan legyen, ami, ami reális választ tud sugalni, tehát hogy tényleg gondolkodni kelljen rajta, meg tényleg le tud mérni utána, hogy, hogy most a csapat az tényleg tisztában van vele, vagy a nagy részük csak betippelte ezt, ezt az utána kiértékelésen jön ki jól egyébként. Mert az nagyon fontos a kiértékelésnél, nem akarok annyira csapongani, de ez, ez kicsit ide tartozik azért, hogy összeüljetek, mint csapat, tehát csapattal, és nyilván nem személyeskedünk, és akkor nyilván nem vetítem ki, hogy a Kovács Béla az izé. public shaming. Igen, igen, ennyien-két végigmegyünk, és megdobáljuk őket paradicsommal, nem. Hanem ilyen, tudod, vannak ezek az összesített, összesített kiértékelő viewjuk, ezeknek mondjuk Google Formsnak is, és akkor leülünk, és megnézzük, hogy erre a kérdésre, hogy kik használják, milyen típusú felhasználók használják a, a rendszerünket, vagy a rendszerünknek ezt a részét, arra a többség milyen választ adott. És hogyha a többség nem tudta ezt, akkor ez, ez határozottan egy olyan terület, amit fejleszteni kell a csapatnak, vagy a csapatoknak a domain tudásában, és erre már, meg az összes többi kérdés alapján adott választ, erre már fel lehet építeni egy, egy ilyen domain training session Tehát egy ilyen akár előadás, tehát attól függ, hogy melyik, melyik része a domain tudásnak hiányos, attól függ, hogy milyen típusú hát tréninggel oldom én ezt meg később, vagy oldja meg a, a produktos vagy a domain expert. Tehát fel kell húzni rá, és meg kell tervezni egy, egy következő lépést, hogy akkor ez alapján, az eredmény alapján, amit a kvízit produkált nekem, hogy a csapat mennyire van tisztában azzal, hogy mind is dolgoznak, hogy, hogy hogyan fogom én ezt fejleszteni náluk. Mert lehet, hogy az, hogy a, a mondjuk a milyen típusú usereink, vagy customer segmentsek vannak, vagy milyen típusú emberek használják egyáltalán a termékünket, lehet, hogy ha csak az gyenge, vagy ezt nagyon nem ismerik, vagy nem tudom, akkor arra, arra egy más típusú, mit tudom én, egy, egy value proposition canvas használva csinálok egy workshopot, hogy akkor ismerjük meg azokat a típusú usereket, és, és beszélgessünk róluk. Viszont, hogyha egyébként más... Ez me, egyébként ez mennyire elfogadott, mennyire harapnak úgymond rá a cégek azzal erre az egész ötlenem. Én nem a, mert én így, nem tudom, elképzelem az átlagos ilyen stakeholdereket a cégben, és azt mondod neki, hogy hú, hát tartani kéne egy ilyen üzét, egy ilyen, nem tudom, egy napos valamit, meg egy Ez... domain quiz-t, és akkor azt fogja mondani, hogy hát ott a dokumentáció, hát hogyha izé, akkor majd elolvassa, hát minek erre Na, igen. pazarolni. Meg nem szabad ezt így bejelenteni. Tehát a, a, egyébként az előző helyen, ahol dolgoztam, én ott, ott csináltam több ilyet, itt a jelenlegi munkájában még nem, de ez szimplán csak az az oka, mert én is tanulom még mindig a domént, és egyébként ebben lehet is tanulni, hogy összerakok egy ilyen doménypiz, de egész egyszerűen még nem csináltam, viszont előző helyen többször is, és sosem úgy csináltam, hogy akkor bejelentem, hogy nagy gyerekek, akkor jövét csütörtökön izé 
zárt hét írunk, hanem ö, úgy volt, hogy összeraktam, mindig ott jókat rögtem magamba, mert, mert tök vicces egyébként, meg tök jól ki lehet találni ilyen, ilyen válasz lehetőségeket, amire te azt tudod, hogy nem jó, de hogy egyébként most ez nem arról szól nyilván, hogy hogy vezessük meg a többieket, hanem hogy, hogy kényszerítsük ki azt, hogy, hogy lássuk, hogy most jól, jól tudják-e azt a területet. Na mindegy. Tehát összepakoltam, érdemes egy ilyen 10-12 kérdésnél maradni egyébként, nem szabad ilyen hosszúra nyúló domént vízeket csinálni, mert akkor mindenkinek mindenek lesz tőle, és nem, nem szeretik majd, hanem azt kell csinálni, hogy mit tudom én, azt egy 20 perc vele lehet tudni egyébként, mármint azt, hogy ők, ők azt kitöltsék. Ha egyik reggel azt mondtam, hogy, izé, hogy, hogy csináltam egy ilyen szörvit, van 20 perc rá, ugye a linket küldöm körbe, mondjuk a csapatnál, és töltsék ki, az nagyon jó egyébként, hogyha ö, hagyunk egy kicsit több időt, és akkor ők közben tudnak nézni dokumentációt, tehát ez nem csalás, vagy ilyesmi, tehát hogy ez nem, nem iskola végül is. Ö, nagyon jó, hogyha ők megtalálják a doksit, tehát az is egy nagyon jó dolog, hogyha ők elkezdik keresni esetleg, és nehogy is nem tudják, hogy hol kell keresni a válaszhoz a, a dokumentációt, a folyamatábrát, akármit, és, és ők abból tudnak tájékozódni. Ez is egy jó része a kvíznek, tehát hogy igazából nem az a cél, hogy, hogy ugye Hú, most mindenféle segédanyag nélkülök tudják el választ, hanem, hanem akár az is egy tök jó dolog, hogyha már ott megnézi közben, és esetleg addig nem tudta, de, de közben rájött, és, és megnézte. Tehát nem kell ezt előre annyira beharangozni, egy ilyen viszonylag ilyen rövid 20-30 perces Hát egy röbdoga. kell lehet, egy röbdoga, igen. Nekünk egyébként ez mindig az olyan jó hangulatban zajlott, mert jó, ehhez az is kellett, hogy fizikailag ott legyünk egy helyen. Tehát, hogy ilyen egymástól messze lévő tímeknél is működik nyilván, mert online-nak víz, de hogy az úgy tök jó volt, hogy, hogy így ott voltunk körbe, és akkor mindenki így valamit beszólogatott közbe, tudod, hogy így miközben töltötték ki. De jó hangulatba telt, és, és utána, a, ami a lényeg az egésznek, amit azt hiszem már mondtam, hogy, hogy a kiértékeléshez igenis, arra, arra viszont szálljunk akkor egy, nem tudom, egy órás meetinget minimum, akkor üljünk össze, és nézzük meg együtt ezeket az agregált eredményeket, és nézzük meg, hogy, hogy mik lettek volna a helyes válaszok egyébként, menjünk végig azért azon, megnézzük meg, hogy hol volt gyengécske a, a csapatnak a tudása, és vajon ez miért lehetett, és beszélgessünk róla egy kicsit, és hogyha nagyobb a baj esetleg, vagy, vagy több idő kell arra, hogy, hogy látszólag, hogy, hogy azt a tudást ott bővítse az ember, akkor, akkor viszont egy külön nyilván egy, egy workshopot, vagy amit éppen hasznosan lehet megítélni, azt, azt be kell tervezni. És ja, hozzáteszem a motivációhoz, hogy, hogy nagyon jópofa dolog lehet bevezetni nyereményt is. Tehát nyilván anonim módon kell ezt csinálni, mármint magát a quizzt, de hogyha esetleg bevezetsz valami olyasmit, hogy nem Én tudom. Valaki nulla pontot akkor őt megtapsoljuk. Igen, így van. Egyébként jó. Nem, jó. lehet ezt régen Majd egyébként csináltunk az eredetihez. Hm? Hát vagy megdobáljuk paradicsommal, vagy... vagy ja, igen. Mondom, nem. <gül> Ez lesz a vége. De nem, egyébként csináltuk papíralapon is régebben, és akkor viszont ö, volt olyan, hogy... Ö, tehát a nevünket, azt szerintem ráírtuk, és valami olyasmi volt, legelső ilyen domént bizasz, még a, a régi főnökömmel együtt terveztük meg, aki, aki Amerikában volt, ö, tehát nem, nem velünk dolgozott itt Magyarországon, de pont ide repült, és akkor... 
Megint megcsináltuk a kvízt, mármint, hogy felépítettük, kinyomtattuk papírra, tényleg, mint egy, egy dolgozat, és akkor beültünk egy terembe. Ott viszont voltak nevek a papíron, egymásnak javítottuk utána ki, és ott voltak komoly csokoládé nyeremények. De nem ám csak egy ilyen kis porceleteske, vagy valami, hanem ott, ott igenis ilyen, ilyen merci csoki felelős, én minden volt. Igen, nem. igen. És ott de tényleg az is tök jó hangulatban telt, tehát ez nem ilyen GDPR dolog, hogy izé nem lehet rajta a nevünk, hanem, hanem úgy vettem észre, hogy, hogy azért úgy, amikor így hirtelen megleped a, a deveket mondjuk egy, egy domain quiz-el, akkor, akkor lehet, hogy népszerűbb leszel, hogyha azt mondod, hogy anonim, és tényleg Egyébként az. Ez, ez biztos, hogy csak deveknek jó, mert most így, nem, nem, nem. Mondjuk így, így felmerült bennem egy ilyen egy kérdés, amit mondjuk, hogy ha módosítok valamit ugye ebben a CRM-ben, akkor mennyi idő után reflektálódik az a mi oldalunkon, és akkor így megvan adva, hogy mit azonnal, egy óra múlva, stb. Mm-hmm. Amivel mondjuk ilyen a tesztelőket lehet a Nagyon szuper kérdést hogy, hú, mondtál. Megmódosított valamit, és basszus, izé még mindig a régi érték van, hát izé, és már nyitja is a tiketet, és aztán uh-huh. mész oda, megírod neki, hogy a szülyeség, bezárod, és aztán majd két hónap múlva valamelyik másik majd ugyanúgy megcsinálja. És tök jó, mert ez, ez egy ilyen teljesen tökéletes kérdés egy doménykvízbe, és ugye megválaszolják az em- nem feltétlenül devek, tehát az emberek. Lehet, hogy egy konkrét csapat, de azt is lehet, hogy Szkóptól függ egyébként, lehet, hogy te össze akarod hívni az egész, nem tudom, mi ez, departmentnek a product meg a, igen, köszönöm, valami, valami biztos van, nem tudom, fejlesztési részletnek, vagy nem tudom, a, a product és a tesztelőit mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ilyen cross-domain akarod fejleszteni a, a domain tudást, tehát tényleg a, a kicsit ilyen, ilyen magasabb szinten, és nem az, hogy a, a konkrét, konkrétan abban a részben, ahol az a csapat dolgozik, hanem, hanem úgy átfogólag meg szeretnék hát nézni, mondjuk egy end-to-end, igen, egy end-to-end domain workflow, igen, például, amit egy event storminggal ki lehet ugye hozni a, az emberekből, vagy hogyha event storminggal megnézel egy, tényleg egy, akár egy vállalati szintű domain flow-t, mert, mert ugye azt is jó vele ki meppelni, arra, igen. Tehát olyan is, arra is teljesen jó, és az, az meg még ö, hasznosabb talán, amikor összeültök tényleg így, mit tudom én, produktusok, meg, meg tesztelők egy szobába, és akkor megnézitek az eredményeket. És ott akkor érdekes viták is tudnak kialakulni, meg érdekes ö, beszélgetések. Ö, szerintem ez mindenképpen tök hasznos. Meg ilyen számolós példák voltak nekem még az előző cégnél, már abszolút nem emlékszem egyébként, meg lehet, hogy úgyse oszthatnám meg, úgyhogy tök mindegy, de hogy ö, nem tudom, számoltunk ilyen mindenféle értékelésre pontokat a, a, mit tudom én, a befektetési bankokhoz, meg stb., és akkor egy ilyen matek, szinte egy ilyen matek példával egy ilyen értékű kvízkérdést lehetett föltenni, vagyis a többet is, hogy mit tudom én, hogyha ennek ennyi a nem tudom milyen pontja annak meg annyi, akkor ez így, így le, és akkor mennyi lesz a, a végleges, és akkor vannak válaszlehetőségek. És gyakorlatilag ott, amikor megbeszéljük a jó válaszokat, rossz vá- versus rossz válaszokat, akkor ott igen, végig lehet menni a számolási algoritmuson, meg hogy miért az jön ki, meg stb. És ott is ilyen érdekes dolgok ki tudnak jönni, tehát a fejlesztők nyilván tudják, hogy hogy lett lekódolva, de aztán mégis egy csomó eltérés van a válaszokban. Erről, erről eszembe jut egyébként, amikor ilyen szintén ilyen árkalkulációs logika, ami, ami meg van jelenítve az oldalon, és így ugye nyilván dokumentáció erről sehol, mert hogy ugye aki írta, az már nem tudom, nincs a cégnél, már 
Uh-huh. Aki, aki ismerte, már az sincs a cégnél, tehát senki nincs már ott, és ugye az üzlet az szintén nem tud erről semmit, úgyhogy akkor így, így vissza kell fejteni a kódból, és ott aztán, ott aztán nagyon fontos, hogy az tényleg le legyen akkor, amikor már valaki visszafejtette valamilyen formában dokumentálva, és ez tök gáz egyébként, amikor a fejlesztő ugye így implementálná ezt az egészet valami új rendszer segítségével, és akkor odafordulna az üzlethez, és akkor ott itt semmi info, és egyébként nyilván rengetegszer van ez, hogy, hogy nem, nem kap egyszerűen információt a biznisztől, mert hogy a biznisznek sincs meg, tehát hogy egyszerűen már ugye a, a, a mai világban, amikor ugye a Trello bordokon lévő Jira tikettekre megyünk át a wiki oldalra, ez nincsen hozzáférésünk, de egyébként se tartalmazza semmiféle értelmes információt. Meg amúgy is jönnek, mennek az emberek a cégeknél. Igen, tehát, hogy így annyira el tudnak veszni ezek a dolgok, tehát, hogy pont, pont ez az egész, hogy akkor hogy működik, és aztán lehet, hogy van valaki, ugye az a bizonyos domain expert, aki, aki ott ül, és akkor mint van egy nagy bölcs, és mindenki őt zaklatja, <gül> és aztán egy percet nem tud fejleszteni, szerencsétlen, mert minden hülye megtalálja. Igen. Egyébként, amit Mondtál korábban, hogy, hogy bejelenteni előre, meg mit tudom én, hogy hogy lehet. Egyébként annak is van haszna, kicsit megvétózom, amit mondtam, mert hogyha előre bejelented mondjuk, mit tudom én, egy héttel, hogy akkor jövő héten csinálunk egy ilyen doménkvizt, és akkor pár kérdésre válaszoljanak, akkor igazából az azért jó, mert gyakorlatilag akkor az emberek lehet, hogy elkezd kicsit mutoszkálni a fejükből, hogy oh, azért lehet, hogy utána olvasok ennek, meg annak, és akkor abban is tanulnak. Tehát, hogy az nekem már egy ilyen fél siker, hogy az emberek így elkezdenek belenézni a dokumentációkba, meg a folyamatábrákba, meg mit tudom én, vagy kérdezni akár többet hogy te figyelj, ez hogy is van, meg nem. Tehát csak kvázi készülés gyanánt, ugye, hogy, hogy azért azt érzi, hogy azért nem akar rosszul teljesíteni, mondjuk akármennyire is mondjuk, hogyha nincs súlya, vagy nem tudom, de, de azért az emberbe csak van annyi, hogy akkor ah, megnézem, mert, mert még, miért ne. Az már egy tök jó eredmény szerintem. Hát vagy akkor ennyi erővel tarthatna ilyen fake onboardingot valakinek, tehát hogy egy ilyen kis uh-huh. egy, egy órás bejön valami új ember, és akkor fú, figyelj, ezért, nem tudom, Pista, te fogod onboardolni, meg így hagyjatok már, semmit nem tudok, és könnyen elő kell túrni a mindent, és ugye, mivel fake onboarding, ezért utána majd lesz valaki, aki tényleg tudja ezt az egészet, és akkor ő előadja, de addig legalább ugye az illető neki esik minden, minden információt megpróbál ugye az alatt, az idő alatt, ugye így szedni, Igen, csak aztán nyilván ugye ne tudja meg, hogy volt aztán egy második is is feleslegesen csináltam. <gül> Igazi. Ja, de gyakorlatilag igen, az a, az a lényeg az egésznek, hogy így élvezzék is azért az emberek. Mármint, hogy magát a kvíznek a kitöltését is, tehát, hogy az, azért olyan meg lehet világítani kicsit érdekesebb szempontból is a, a kérdéseket, válaszokat. És erre egyébként mennyire van hajlandóság? Mármint, ugye itt most nem arra gondolok, hogy mint újra az imént kitértem, hogy akkor hú, majd lesz valami stakeholder, aki azt mondja, hogy ez hülyeség, hanem ugye a résztvevők szempontjából. Tehát, hogy ugye mondtad, hogy akkor azt kell hozzá, hogy igen, egy helyen vannak, tényleg akkor ott valamennyire össze van rázódva a csapat, de nem tudom, hogy találkoztál már olyannal, amikor, amikor valaki azt mondta, hogy ah, ez hülyeség, és akkor így nem, nem akar vele foglalkozni, és aztán te majd mész a resource manageréhez, és elmondod, hogy hú, hát figyelj, ilyen csak volt az a XY. Amúgy nem nagyon, mert kellőképpen rövid azért, ahhoz, hogy, hogy azért ne húzza ki így egy ufát, hogy, hogy jaj, már megint meg egy órát kezden szenvedni, meg de unalmas, meg alma megint. Szóval kellőképpen ilyen rövid, ilyen dinamikus, és 
a kiértékelős sessionen pedig az emberek tényleg már, már ott lehet azt látni, hogy tanulnak, és, és meglepődnek adott válaszokon, és főleg, hogy átbeszéljük, hogy mi miért van, és akkor ők azt, azt ott én szerintem abszolút pozitívan vették. És magát a quizt meg azért, mert, mert igazából ez egy 20 perces quiz volt minden esetet, sosem volt így hosszabb. És igen, tehát mondhatom szerintem azt, hogy viszonylag érdekesek voltak a kérdések. Ahhoz is kell azért már tényleg egy alapdoménytudás, sőt, hogy, hogy tényleg jól össze tud állítani a kérdéseket. Egyébként nagyon szívesen segítek embereknek, hogyha ilyennel megkeresnek, hogy hogyan állítanék össze egy doménykvízt erről vagy arról, hogyha már van ilyen demo vagy templét kérdés, mármint úgy értem, hogy nyilván nem ismerek minden domént emiatt, hogy csak segítek cizellálni, hogy, mi, hogy, hogy lehetne egy kicsit tudod így, így úgy beállítani a kérdést, hogy ilyen, ilyen játékosabb, kvízesebb legyen, de mégis hasznos. Szóval nem, nem tudok most így olyan példát mondani, hogy nagyon látványosan valaki nagyon utálta volna, mert én egyébként ilyen, ilyen nagyobb céges, már ilyen marketing hülyeségein gondolkozok ennek, hogy ugye kiküldesz mondjuk egy e-mailt, amiről megint az az, hogy úristen, már megint valami marhaság, amit ki kell tölteni, és, és ugye nagyon egyszerűen meg tudod csinálni, mert ilyen nem már találkoztam, hogy ugye valamire ugye ilyen kérdésekre kell ugye válaszolni, és hogyha rosszul válaszolsz, akkor ugye már egyből jön, hogy na igen, hogy ugye ezt te nem tudtad, de hogyha szeretnél többet tudni, akkor ekkor meg ekkor ugye lesz ez a ez a kvíz, uh-huh. vagy ugye ez a fejtágítás mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy valami ilyesmivel tudom igyek. Egyébként ez tök jó. Mármint, hogy az, most így az ötletedet így, igen, tovább gondolva, hogy így mindig mondjuk adalékunk, tehát, hogy nem, nem egyszerre kijönne egy ilyen kvíz, vagy akármi e-mailbe, hanem, hanem egy-egy kérdés, mondjuk havonta, vagy mit tudom én, két hetente egy kérdés, és akkor cégszinten válaszolnám, mert nyilván attól függ, mekkora cég, stb. Tehát adott szinten válaszolnának rá és abból ugye össze lehetne gyűjteni, hogy mennyien válaszoltak jó, mennyire rosszul, és gyakorlatilag ez, ez már egy tök jó ilyen ötletet ad arra, hogy, hogy milyen szinten vannak az emberek tisztában az adott területtel, amit dolgoznak, és igen, lehet szervezni ilyen, ilyen közös, ilyen nagyobb ö, szimulációs, vagy akármilyen workshop sessionöket arra, hogy, hogy képezzük az embereknek a, a tudását, és nyilván az ajtó nyitva azok előtt is, akik, jó válaszoltak kapásból, tehát hogy, hogy az, az olyan, hogy nem csak a, a nyilván a rosszul válaszoknak küldeni, mert de, de ja, ez, ez jó, jó pofa. Ez egyébként mostanában Én... volt ugye ez a főpolgármester választás, és akkor annak kapcsán volt valami hasonló ilyen marketingfogás, amivel találkoztak. Hm. Hogy így feltettek egy kérdést ugye nem tudom, várossal kapcsolatban, és hogyha rosszul válaszoltál, akkor ugye felhozták ezt, hogy na akkor ha szeretné, nem tudom, többet tudni rá erről, akkor itt, itt erről van info, vagy hogyha jó válaszoltál, akkor megjött a, a megerősítés, hogy hát igen, tényleg, és akkor ugye egy kicsit bővebben ugye beszélt arra, arra az adott részlegről. Tehát, hogyha mondjuk az előző példámmal élve, hogy akkor ugye ha CRM-ben rányolsz, akkor, akkor mennyi idő alatt szinkronizálódik, uh-huh. akkor ott is ugye ha megfelelően választja ki, igen, hogy akkor egy óra, akkor ott adhatsz egy kis ilyen, nem tudom, ilyen inside infót, hogy igen, azért, mert, hogy mit tudom én, hogy akkor ott az adott CRM egy webhookon keresztül, nem tudom, meghív valamit, és akkor ilyen Kafka streamek, meg stb., és hogy aztán eljut ide hozzánk, és azért jelenik ez így meg. Hm. Ez tök jó lenne egyébként, most így el is képzeltem, hogy ilyen inkrementálisan tényleg kiküldeni így egy-egy kérdést. Hm. Jó ötlet. Ezt beleírhatnánk a blogpostba is. 
Jó, hát figyelj, neked van hozzáférésed, nem neked. De amúgy azt kiküldhetjük majd a hallgatóknak. Közös szerzői produktum, Krisztián belép itt a DDD világ szerzői közé. Abszolút. Hát igen, mert egyébként én, én a DDD-nek, azt, azt lehet, hogy múltkor is mondtam, hogy így a DDD-nek én, én ezt az oldalát viszem, tehát hogy én nem, nem megyek bele microservices, aggregates, meg nem tudom még be, hanem event sourcing és társai, hanem, hanem megállok így azon a szinten, hogy mivel csak ezt tudom hogy uh, tényleg a, a tudásnak az átadása, közelítsük egymáshoz az engineeringet és a business oldalt, uh, ne legyen már az az óriási gap mindenhol, uh, meg ilyen, ilyen téren, tehát nyilván valahogy próbálom azokat a technikákat, meg módszereket átadni inkább, amikkel, amikkel így uh, a fejlesztőknek láthatóvá lehet tenni, hogy egyáltalán milyen irányba megy ez az egész cég, vagy a, vagy a részleg, vagy a biznisz, vagy akármi, illetve a, a biznisznek meg láthatóvá akarom tenni, hogy a, hogy a fejlesztők meg akarják ezt tudni egyébként, és mellesleg tökre kíváncsiak, csak, csak ugye kéne nekik segíteni benne. Úgyhogy az agregétről ez jó eszembe jutott, hogy, hogy a, feltettem egy kérdést a, még régebben a Twitteren, de, de azóta meg már most a konferencián, az egyik konferencián, a fejlesztőknek, meg ott az architekteknek, hogy Amúgy próbálják meg nekem röviden elmondani, hogy mi az szakregét. És a, nekem az úgy nekem, hogy így, így egy biznisz ember, mármint egy produktos embernek, akinek mondjuk semmi technikai tudása nincs, tegyük föl, mi az az agregét. És olyan jó pofa válaszok születtek egyébként, ezt szívesen megosztom majd a hallgatókkal, vagy veletek, hogyha érdekes lehet. Kettőt tudnál egy... mondani most? Nem. Mármint úgy értem, hogy ezek... nem, mert nagyon sok ilyen, ilyen gyakorlati vicces példa született, ah. tehát hogy megpróbálták úgy elmondani, hogy meg csináltak rá egy ilyen falat is, a, a, mármint egy ilyen, kitettek egy ilyen nagy plakátot, vagy posztert, vagy hogy hívják ezt, a flipchartot, vagy akármit, így a falra, a Berlinbe, és kiírták ugye a kérdést, és akkor hogy magyarázd el egy-két mondatba olyannak, aki, aki nem technikai. És akkor oda a posztiteken fölkerültek így a válaszok, azt, azt a képet is el tudom küldeni. Meg a Twitteren majd el, el tudom nektek küldeni a linket a, a Twitterhez, mert ott, ott is érdekes példák születtek. Aztán én nem tudom nyilván leszűrni, hogy melyik a jó, meg a kevésbé jó, meg a rossz, meg a nem tudom. Csak ez egy ilyen érdekes kihívás volt, hogy, hogy így beszélgessünk erről. Mert hogy ezt most annak kapcsán mondom, hogy az előbb mondtam, hogy melyik oldalát képviselem a, a DDD-nek, és, uh-huh. és, és úgy néha kíváncsivel válok azért, hogy akkor beszélgessünk a másikról. Na mindegy, ez csak mind érdekesség. Egyébként így engineering alatt a, a, a tesztelőket is beleérted? Már nem tudom, hogy a tesztelők. Igen, Mert egyébként igen. szerintem ő, őket kellene néha közelíteni jobban a fejlesztőkhöz, mert hogy ugye náluk, léve, hogy ők nyomkodják ugye az, az alkalmazást, lehet, hogy több tudás lapul, mint ugye a product oldalon, tehát hogy lehet, Abszolút. hogy a product az, az tök régóta nem foglalkozik ezzel, mert most van valami új termék és, és akkor vagy új feature set is, hogy fú, csak arra fókuszál, és gőze nincs már, hogy hogy működött az a régi, de ugye a tesztelőnek ugye még mindig ugye, hogyha nyilván ez megint egy ilyen negatívum, hogyha kézzel ott nyomják a regressziót, és akkor ugyanazt ott nyomkodják végig, de az a lényeg, hogy ott olyan szinten megragad, meg olyan szinten már egy kis újból tudnak dolgokra válaszolni, mert ugye a fejlesztő ugye sok általában közelebbről látja ezt az egészet, tehát hogy nem, nem ö, látja ugye annyira a big picture-t, hanem ugye csak kisebb ilyen mm-hmm. szeleteket. Igen. Nyilván ugye vannak ugye a lídek, stb. akik ugye azért így régebb óta ott vannak, és azért már nekik is ugye megvan a megfelelő domain tudásuk, de ugye az ő idejük meg ugye baromi drága. Persze. 
Egyébként a tesztelők nagyon, tehát ö, én is ugye voltam is tesztelő, meg nagyon szeretem a tesztelői mindsetet igazából, tehát ezt az analizálós ö, tesztelős hozzáállást. És ö, mit akartam erről mondani? Ja igen, hogy a konferenciákon sem nagyon találkozott tesztelőkkel, és ez most, ezen most gondolkodtam el, ahogy így mondtad ezt, hogy, hogy tök fura egy tesztelővel találkoztam, mert azért én is bemegyek másnak a, a workshopjaira, meg sessionjaira, amikor ott vagyok egy ilyen konferencián, és csapatokba berődve dolgozunk ugye mindig, és tök fura, mert egyébként egy tesztelővel találkoztam, így egyik csapatban együtt dolgoztunk, teljesen mindegy, de hogy így nem nagyon. Tehát a, tényleg devek vannak ott, meg, meg mondom, néha product, ugye, elvétve, meg a architektek furcsa egyébként. De remélem, hogy van több is, csak én nem találkoztam többet, de a tesztelők azok nagyon jó, jól átlátják ezt. Tehát, hogy abszolút érdemes hogy kooperálni is a tesztét, vagy a teszt, na, már én is tesztet mondok, doménykvíz létrehozásában is, meg, meg eleve a, a csapatoknak a domain képzésében is. Meg gyakorlatilag én nekem a másik veszőparipám még régeségen, még a DDD idők előtt, az a backhunting volt, én azt nagyon szerettem, és az is, azt is hat, mindig úgy csináltuk, hogy volt valami nyeremény, hogy a csapatokba csináltuk ezt a ilyen intenzív egyórás tesztelést, és tényleg az a csapat, amelyik kihozta a legtöbb, nem az, hogy a legtöbb hibát, de a legtöbb olyan hibát, amit a domain expert elbírált és értékelt, hogy akkor az tényleg az egy ilyen súlyos olyan dolog, amit meg kell csinálnunk, vagy, vagy, vagy hasznos lehet, hogyha megcsináljuk, akkor, akkor az csoki, meg stb. És ez, ez, én nagyon szerettem ezt a domain, vagy bocsánat, backhandingot. Ott viszont észrevettem az embereken, hogy nem szeretik. Tehát, hogy az, az nekem volt nagyon a nagy szerelmem, és a, a, az emberek meg továbbra is tesztelést láttak benne leginkább. Van, aki élvezte, de van, aki mondta, hogy ah, megint tesztelünk. De igen, tehát a tesztelői mindset az nagyon fontos egyébként a, ezekben a kvízekben is, a létrehozásban is, illetve a magába a domain uh, training uh, bevonásba. Igen, mert lehet, hogy egyébként ő tud, mit tudom én, a mindennapjaiból felidézni olyan uh, eseteket, amiket így uh, be tud dobni, hogy igen, hogyha ezzel nem tudom, megyek oda, és így akarok foglalni, nem tudom, autót, akkor uh-huh. ez történik, és ugye ő, ő tudja, mert ugye ő találkozott már vele, és aztán így be tudja dobni, hogy na, van-e még olyan, aki, aki találkozott-e már ezzel, vagy tudja hogy Ugye más is, hogy mi fog ebben az esetben történni. Mondjuk. Ja, és, és így még tényleg fel is lehet kelteni az érdeklődést arról, hogy, hogy na hát, ezt úgy, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy így vannak olyan trükkös kérdések, amire így senki nem tudja szinte a jó választ, és lehet, Igen, hogy vagy, a, a másik, ami, ami erre reakció lehet, az, hogy mindenki hátradő, hogy ó, hogy az <laughs> Igen, de utána, amikor megbeszélitek, akkor, akkor, izé, akkor az ott érdekes lehet átbeszélni, hogy hogyan alakul. És egyébként mi, ö, itt totál elkanyarodva ettől az egész témától, DDD-től, mindentől, hogy ezt nem is tudtam, hogy te korábban tesztelő voltál, hogy akkor miért, miért váltottál? Ne? Volt egy ilyen időszak. Ö, Annyira hát, bejött a backhunting. Tesztelői, tesztelői sapkában én egy évet voltam összvisz, ebből a 15-ből, amióta dolgozom, de mindig is fontos volt a tesztelés, tehát hogy tök mindegy, hogy produktosként dolgoztam, akkor is mindig ugye az ember a saját kis feature gyerekeit megnézi egyből először, meg az expert testingbe, meg nyilván a, a user acceptance testingbe is mindig be voltam volna, illetve mindig csináltam. Tehát, hogy én az a típusú ember vagyok, akit nem kell rúgni ahhoz, hogy teszteljen, hanem tényleg nagyon-nagyon szeretek tesztelni, akár a nyomkodósat is, tehát, hogy nem, ez, ez nem a csak a szenáriókat kitalálni, hanem, hanem tényleg megnézni, hogy akkor működik-e. 
Ez a tesztelős egy év, ez egyébként az első év volt? Tehát, hogy ezzel kezdted? Nem, nem, nem. Nem. Ö, ez a... Várjál, hogy vagyunk most? Egy, kettő, három, négy. négy most vagyok a negyedik munkahelyemen, és ez a harmadiknak az eleje volt. Aha. Tehát ö, úgy mentem oda a harmadik munkahelyemre, hogy tesztelőnek. Mert, mert szerettem tesztelni, meg érdekelt, meg, meg a cég nagyon tetszett, meg a domain nagyon tetszett, úgyhogy igazából... Ö, Kíváncsi voltam, meg lelkes voltam, hogy akkor tesztelhetek. És, és szerettem egy is. Egy év alatt kiégtél. <gül> nem, hanem nyílt egy olyan lehetőség, ami, ami még jobban tetszett. Mármint cégem belül nyilván, de egy, ö, akkor kezdték el megnyitni Magyarországon ezeket a, a ilyen functional architectnek nevezett ilyen, ilyen biznisz közeli pozíciókat, és az, az meg még jobban tetszett. Meg igazából ott kellett elengedni a tesztelést. És igazából nem is tesztelőkoromban csináltam én backhandingot sokat, hanem inkább utána, amikor már úgy funkcionális szempontból fontosabb lett nekem az, hogy tényleg találjuk meg az értékes hibákat, és, és javítsuk. Lehet, hogy ezért nem szerették az emberek annyira, mert... Igen, mert akkor már beletartoztál azok, közé, akik ugye meg tudják ítélni, hogy mennyire fontos is az a hiba, Igen, akkor az most megbörner, vagy, vagy mazdú, vagy... Igen. De, de az is, én, én nagyon szeretem a, a backhanding vagy szóval nagyon szerettem a backhanding session-eket egyébként. Mindig, mindig, tettök jó volt, na. Olyankor egyébként mindenkit belevontatok, vagy, vagy csak... Hát az is ilyen szkóp függő, hogy nem, mindenkit. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha csapatszinten fejlesztettünk valami, ez is szkóp függő, mert csinálhatsz úgyis backhuntingot, hogy egy konkrét release-re irányulva, hogy na, akkor most jól teszteljük ezt ki, hogy mielőtt kirilízeljük, vagy csinálsz csak úgy is, hogy mit tudom én, általánosan nézzük meg a rendszerbe, mennyi hibát találunk, hogyha így nekiesünk. Úgyhogy tényleg szkóp függő, de ott, ott vegyesen voltunk. Tehát, hogy ott sosem az volt, hogy csak tesztelők, hanem pont, hogy párokban csináltuk ilyen intenzív tesztelést, de úgy, hogy azért ne együtt legyenek mondjuk a tesztelők, meg mit tudom én, hanem a deva tesztelővel, produktos a tesztelővel, produktos a devvel, tök mindegy. Így mindenféleképpen per testing alapon. Igen, és akkor elképzelem, hogy a tesztelő a fejlesztővér, és akkor így csukja be a szemét, hogy ú, csak ne nyomja meg azt a gombot, az még nem megy. Hát <gül> meg érdemes előre ilyen irányokat adni a, a csapatoknak, mert uh, nehéz lehet így kitalálni új tesztkézeket, főleg, hogyha valakinek nem erre áll rá az agya minden nap, meg nem tudom, és uh, ismeretlen területen kell tesztelni, akkor érdemes így irányokat megszabni, hogy mit tudom én, Érdemes megnézni ezt a részt, vagy azt a részt, vagy, vagy hogyha nem milyen release-tesztelésről beszélünk, hanem akkor csak úgy teszteljük az egész rendszert alapon. Azért érdemes egy-két ilyen use case-t, vagy folyamatot, vagy valamit javasolni az embereknek azért, hogy merre menjenek. De érdemes úgy is, hogyha úgy tudod összerakni az embereket, hogy minden dev mondjuk együtt legyen egy vagy produktossal, vagy, vagy tesztelővel, akkor az jó, mert ugye a produktos vagy a tesztelő tudja mondani az irányokat, vagy hogy merre menjünk, és a dev pedig tudja manuálisan tesztelni közben. És akkor a dev is igazából én úgy képzeltem, hogy új élményekkel gazdagodik, de nem, egyébként nem szeretik. De, de hogy ő is akkor olyan szituba találja magát, amit ugye amúgy minden nap nem szokott, mert, mert azért nem szoktuk végigtesztelni, meg végignyomogatni a rendszert azért nap, mint nap. Úgyhogy szerintem érdekes tudani, nyilván csapatfüggő, meg, meg emberfüggő, hogy mennyire élvezik az emberek, de én, én szerintem az egy tök jó túl arra, hogy, hogy így kihozzuk a, nem csak a bagokat a rendszerből, de azt is tök hasznos, hanem, hanem így összekovácsolja az embereket egy kicsit, meg, meg hogy úgy lehet együtt 
tesztelni, mit tudom én, produktossal is, meg, meg kuvással is, nem csak mindig egyedül, meg nem csak mindig autóteszteket futtatni. Hát pedig az a jövő. Ja, persze, tehát nem, nem kétlem. Bár, bár azok, ugye nyilván ugye valakinek meg kell alkotnia Teszkézeket. Tehát igen, a teszkézeket. És egyébként nem, itt mond. Nem mindenkinek fog így a, a fejéből mondjuk az ötletként kipattani, hogy megpróbáljon egy virtuálbox imidzset feltölteni profilképnek, és aztán sikerül. <gül> Mert hát image végül is az is, tehát. Hogy... <gül> hát igen, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon hasznos túl az is, hogy, hogy per programmingba a produkttal vagy a domain experttel létrehozzuk az autóteszteket, vagy, vagy akár tök mindegy, a produktos vagy a domain expert mondhatja a szenáriókat, vagy át lehet vele beszélni, tehát az is tök hasznos lehet, akkor nem feltétlen backhunting, csak, csak leülni vele, és akkor együtt kitalálni, hogy mik legyenek a, akár a tesztesetek, szenáriók, PDD-ben, akármi. Hát csak ugye őket mindig olyan nehéz így nyakon csípni, mert hogy Ugye mit, hát a... meetingről szállnak, mint a méhecskék. Na, business analyst, meg product owner esetében egyszerűbb talán. Azt ki kell használni, hogyha van olyanunk. Tehát mármint, hogy csapathoz esetleg. Mert ő aztán tényleg olyan lehet, aki akár így rotálva, tehát hogy minden nap mondjuk másik ö, emberkével felprogramingol, vagy hát nem programingol, de leül és akkor tervezi a szenáriókat, vagy ötleteket ad, vagy, vagy belekérdez, hogy és itt gondoltál arra, hogy vagy nem tudom, tehát minden nap mondjuk más fejlesztővel ülnek le. Szerintem ezt meg lehet oldani, hogyha egy helyen ülnek, és, és tényleg van ilyen, hogy product owner, meg van ilyen, hogy business analyst. Hát igen, csak ugye sajnos ez a luxus, ez nem, nem mindenkinek adatik meg, ahogy, ahogy szerintem az sem, hogy most így Ádámra nézek így virtuálisan, hogy, hogy akkor ők most le, leüljenek, és akkor azt mondják, hogy hú, akkor most nem tudom így, ezzel fogunk foglalkozni, meg hogy akkor ilyenekre fog elmenni az idő. Igen, egyébként most én is így gondolkodtam, hogy mikor lesz ahhoz időm, vagy egyetlen türelmem, hogy most összeállítsak akár egy, egy mit tudom én, tízkérdéses kvízt a doményről, vagy, vagy ugyanez, hogy backhunting, hát 0-24 backhunting van az összes ügyfélnél, nekem ez bőven elég. Hát igen, nyilván azért Fő, Főleg úgy, hogy egyébként a fele nyilván, vagy jó esetben több, mint a fele igazából vaklárma. Hmm. Ez egyébként olyan fura, mert ti is mondjátok ezt a izét, hogy de hát az luxus, meg hogy a projektosok, meg hogy meetingre járkálnak, és a, a berlini konferencián is volt a záró kínót, meg nem mondom az ember nevét, tudom, szégyen, majd visszakeresem. Egy ilyen idősebb fószer volt a záró kínótnak az előadója, és őt úgy hívták meg, hogy tényleg ő egy jó előadó, meg nem tudom. Nem voltam kimondottan jó előadó, de, de azért érdekes volt, amiről beszélt, de ő végig úgy állította be, hogy, hogy így a, a produktosok, hogy így, így mintha nem akarnánk sosem segíteni, és hogy ilyen távol vagyunk, és mindig elküldjük a deveket, ha kérdésük van, meg nem tudom, olyan rossz ízzel jöttem ki arról az előadásról, hogy így itt volt egy ilyen lelkesítő, marha jó, ilyen családias konferencia, és akkor a végén meg így, így konkrétan így, így egy olyan előadás volt, ahol még, még így a devek kedvét is elveszik attól, hogy kérdezzenek esetleg a domain expertől, vagy a, a produktostól. Szóval az úgy, az úgy annyira nem nem tudom, lehet, hogy csak én látom ilyen, ilyen nem tudom, mit mondtam múltkor nektek is ezt a macska fogó végén, amikor együtt szedik a virágot. <gül> Jó, hát figyelj, a, igazából, a hogyha abból indulunk ki, amit ugye így a beszélgetésünk elején így, így felhoztam, ugye, hogy valahogy így én 
kicsit féloldalásnak látom ezt, hogy többségében tényleg az van, hogy a fejlesztő próbál nyitni, mert, mert érzi a nyomást, hogy mindig mindent rosszul csinál, vagy legalábbis nem azért rosszul, csak, csak szó szerint értelmezi a fél információkat, és annak nem lesz megfelelő az eredménye. Aztán... De ez azért van, mert a biznisz nem fordít elég figyelmet arra, hogy ne fél információkkal kommunikáljon, hanem... Na, hát igen, és pont ez az, hogy hát már sokszor lepöckölve érzik magukat ezek után így a, a, a devek, hogy hát, hogyha M plusz egy-egyére is fél információkat ad, pedig tudja, hogy ennek nem lesz jó eredménye, akkor még mit izé Igen, meg M plusz egy-egyére hallja azt, hogy ó, hát ugye erre nem gondoltál? Hát... Na, na igen, meg hát megbeszéltük, hogy ugyan, ugyanúgy kell csinálni, mint az előbb. Jó, de ez egy teljesen más use case, itt nem tudom, ugyanúgy csinál, mint az előbb. És lehet, hogy sokaknak ugye ezek az implicit jelzések megfelelőek, de az a baj, hogy amikor számítógépnek kell megmondani dolgokat, annak, annak nem működik ez így implicit. <gül> Igen, ahogy a Martin Fowler, nem tudom, hogy kell kimondani szépen a nevét, is mondta, hogy olyan programot mindenki tud írni, aki a, amit a számítógép megér, de olyat, amit az ember is megért, olyat biztos Na igen. rohadt ritkán. Igen. Úgyhogy, hát igen, itt a... Nem tudom, én azért próbálom ezt még mindig pozitívan és egyre pozitívabban látni. Úgyhogy uh, én azért hiszek a macskafogós virágszedőt. Ja, nem akarom kedvedet szegni, sőt, tehát én örülök, hogy vannak ilyen, uh, ilyen kedves egyedek így a földbolygón, akik itt szaladgálnak a nagy jó szívükkel és a vidámságukkal, és, a, és az, ó, hogy is mondjam, az optimista világképükkel, tehát csináld, és tök jó, és nem véletlenül hívunk meg. Csak hát azért van egy realista oda is a dolognak. Én szeretném el, el, eliminálni ezt a, ezt a hiedelmet, amit ez a fószer is, akinek majd egyszer megnézem a nevét előadott, hogy tényleg ez, ez nem tudom, nem fura. Sosem hallottam még magunkról így beszélni valakit. Jó, hát szerintem egyébként így elég jól kivesésztük a témát, de hogyha valakinek még lenne ilyen kérdése, akkor nem tudom, hogy a Zsófit hogy tudjuk elérni. Egyáltalán elérhetnek-e téged az földi halandó? Hiszen most mondtam, hogy nem. <gül> nem. Persze, hogy el. Elérhetnek a, a, a holnapomon keresztül is, a zherendi.com e-mail cím, vagy e-mail címen a holnapomon, mert ott azon keresztül lehet nekem e-mailt is írni, úgyhogy onnan mindent meg lehet tudni. A Twitter elérhetőségemet is. Jó, és hát, hogyha valaki szeretne adakozni, hogy akkor újabb és újabb embereket hívjunk meg, ami egyébként nem kerül nekünk pénzbe, viszont a podcastnek mindenféle egyéb költsége van, ami igen, akkor azt megteheti a letscode.hu per Patreon oldalon, hogyha esetleg így beszélgetni szeretnétek velünk, vagy Jófit is meghívjuk a Slack csatornánkra, akkor azt megtehetitek a letscode.hu per Slack oldalon, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.